0: Buongiorno, oggi è mercoledì 6 aprile e vi parleremo del nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, delle proteste in Perù e della tregua di due mesi in Yemen. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. I crimini di guerra commessi dalle truppe russe a Bucha e in altre città ucraine attorno alla capitale Kiev stanno compattando il fronte europeo di chi vuole un blocco totale delle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia. Per ora, solo la Lituania ha annunciato uno stop totale alle importazioni di gas russo. Il resto delle cancellerie europee è molto più cauto a bloccare immediatamente le importazioni di gas, ma si consolida all'opzione di rinunciare al petrolio e al carbone russi. Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto favorevole a colpire carbone e petrolio nel quinto pacchetto di sanzioni europee. Anche la Germania potrebbe appoggiare una misura simile, ma senza rinunciare al gas. Dobbiamo mettere più pressione su Putin e isolare la Russia, tagliando tutte le relazioni economiche. Ma al momento non è possibile tagliare le forniture di gas, abbiamo bisogno di un po' più di tempo», ha infatti spiegato il ministro delle finanze tedesco Christian Littner. Dello stesso avviso è il suo omologo austriaco Magnus Brunner, per cui l'Austria è troppo dipendente dal gas russo ed eventuali sanzioni danneggerebbero più il suo paese che la Russia. Al momento la Commissione europea, al lavoro sul nuovo pacchetto di sanzioni, ha fatto sapere che il blocco del gas non è una misura imminente, ma resta nel ventaglio di possibilità. Nel quinto pacchetto di sanzioni dovrebbero trovarsi misure per evitare di aggirare le precedenti sanzioni, i nomi di altri oligarchi e funzionari russi colpiti dalle misure europee, il divieto di esportazione per alcune tecnologie e un blocco all'accesso ai porti europei per le navi battenti bandiera russa. Ritorsioni ben lontane da quanto chiesto dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, per la quale vanno colpiti coloro che finanziano e supportano Putin, anche con l'adozione immediata di un nuovo pacchetto di sanzioni energetiche. Proseguono da più di una settimana le proteste in tutto il Perù contro l'aumento diffuso dei prezzi a partire da quello del carburante e dei generi alimentari, aumento per cui i manifestanti ritengono responsabile il Presidente Pedro Castillo, che dalla sua elezione del 2021 ha già fatto quattro rimpasti di governo in meno di un anno. La gestione caotica della cosa pubblica e l'aumento dei prezzi delle materie prime a livello globale sta così avendo gravi ripercussioni sull'economia peruviana, già indebolita dagli ultimi due anni di pandemia, e sul livello dell'inflazione, mai così alto da 26 anni. Le prime proteste sono iniziate la scorsa settimana nel centro del paese, ma in pochi giorni si sono estese a tutte le principali città del Perù, compresa Ica e la capitale Lima. Mentre i manifestanti hanno bloccato strade e autostrade, il sindacato degli autotrasportatori ha indetto uno sciopero contro l'aumento incontrollato del costo del carburante per i loro mezzi. Negli scontri con le forze dell'ordine, almeno quattro persone avrebbero perso la vita, mentre una ventina risultano gravemente ferite. Per cercare di limitare le violenze, fino alla mezzanotte di martedì, nella capitale Lima è stato in vigore il coprifuoco. Castiglio ha promesso di ridurre le accise sui carburanti e le imposte sui prodotti essenziali come riso e farina per i prossimi tre mesi. L'ex sindacalista ha anche dichiarato di voler aumentare il salario minimo dei peruviani del 10%. I colloqui di pace per lo Yemen ospitati nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, che si concluderanno domani, sembrano aver dato i primi frutti in Yemen, dove è in corso una guerra civile da settembre 2014 e ora è in vigore una tregua di due mesi. Non accadeva dal 2016. L'accordo è stato raggiunto dai ribelli Uti, finanziati e sostenuti dall'Iran, e dal governo del presidente Rabbo Mansouradi, appoggiato da una coalizione internazionale a guida saudita. La tregua è entrata in vigore il primo giorno del mese di Ramadan, lo scorso 2 aprile, con la possibilità di rinnovarla al suo scadere. A dare l'annuncio è stato il primo aprile l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg. Le parti hanno accettato di fermare tutte le operazioni offensive militari aeree, terrestri e marittime all'interno dello Yemen e oltre i suoi confini. Hanno anche concordato che le navi di carburante entrino nei porti di Odeida e che i voli commerciali operino da e verso l'aeroporto di Sana'a, verso destinazioni predeterminate nella regione, ha dichiarato Grundberg. Con l'accordo sarà consentito a 18 navi da rifornimento di attraccare al porto di Odeida e a due voli commerciali a settimana di atterrare all'aeroporto della capitale Sanaa, entrambe sotto il controllo degli uti. Attraverso il porto di Odeida passa il 70% del traffico commerciale e degli aiuti umanitari diretti in Yemen. A breve sono anche previsti degli incontri per concordare l'apertura di vie di terra sicure nel paese. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.